0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Da última vez que você ouviu falar da China aqui no assunto, a situação era a seguinte:
2: a China está saindo de uma política de COVID zero dinâmica, né? Que, é, que os sinais para as autoridades locais eram zero casos de COVID. E essa região é, em Xinjiang, em Urumqi. Era uma região que estava em quarentena há várias semanas. É, tinha gente há 100 dias em quarentena, um lockdown pesado.
1: Quem contava era Rodrigo Zeidan professor da Universidade de Nova York em Xangai.
2: Aí o governo lançou dizendo, não, a gente vai começar a flexibilizar. E as pessoas começaram a ficar, ok, então a gente vai sair do lockdown. E aí quando, quando você tem as pessoas é, morrendo no incêndio, o que acontece é o, um movimento espontâneo das pessoas dizendo o Covid zero é para proteger a gente, mas aí... O lockdown pode ter contribuído para as pessoas não conseguirem ser resgatadas?
1: A raiva da população se intensificou depois que 10 pessoas morreram na sexta passada em um incêndio num prédio residencial na cidade de Urumqui. Os manifestantes alegam que os bloqueios pela Covid podem ter impedido a fuga dos moradores.
2: E aí, aquela parte da população que está realmente cansada do lockdown, que não, pode até não ser muita gente proporcionalmente, mas num país de um 4 bilhões de pessoas... Né? vai ser sempre muita gente. E aí os protestos foram realmente muito grandes.
1: Tão grandes que o governo chinês acelerou a retirada das restrições de sua política de Covid-0, que envolvia testagem em massa, rastreamento de contatos e, em caso positivo, pesadas quarentenas localizadas.
3: As manifestações contra os lockdowns levaram a uma reviravolta de 180 graus na política chinesa. Não só acabaram os lockdowns, mas também toda, todo o aparato de controle sanitário contra a Covid foi removido de uma hora para outra. Levando a uma explosão de contágios.
1: O número de casos de Covid na China avança em ritmo assustador. A província de Zhejiang, que fica a cerca de 170 quilômetros lá de Xangai, vem registrando, veja, um milhão de casos por. Por dia, as autoridades alertam ainda que esse número deve dobrar.
4: Segundo especialistas, tem um problema sério de subnotificação. Pelos números oficiais, 16 mil chineses morreram de covid e quase 4 milhões e meio contraíram a doença desde o início da pandemia, mas os especialistas dizem que esse número, na verdade, é muito maior.
5: Os hospitais agora estão sobrecarregados e faltam vagas nos centros de tratamento intensivos de algumas cidades. Agentes de saúde batem de porta em porta para tentar convencer a população a se vacinar. A maior preocupação é com os
1: idosos, que correm mais risco de desenvolver complicações se contraírem o vírus. Forçando a principal autoridade vir a público para dizer que o país entrou em uma nova fase de resposta à Covid.
0: Na China, o presidente Xi Jinping
2: rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre a situação da pandemia por lá, desde que a política de covid zero começou a ser aliviada no país,
3: né? De
4: acordo com a emissora de TV estatal, o Xi Jinping disse que ele deve lançar uma campanha para controlar e para prevenir a epidemia na China, mas não deu detalhes sobre esse plano.
1: Da redação do G1, eu sou Nato Zaneri e o assunto hoje é A disparada da Covid na China Dois convidados neste episódio Maurício Santoro, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro Onde faz parte do Núcleo de Estudos sobre China Depois, falo com o infectologista Júlio Croda, da Fundação Oswaldo Cruz Sobre possíveis impactos para a situação da pandemia no Brasil Quinta-feira, 5 de janeiro Maurício, desde o início da pandemia, as medidas adotadas pelo governo chinês de prevenção à Covid foram super rigorosas e garantiram, acabaram garantindo uma baixíssima taxa de infecção e de mortalidade por lá. Hoje o país vive um, uma fase de contágio que atinge milhões de pessoas, novas pessoas por dia. O que é está que acontecendo por lá? Por que, é que a China desistiu da política de Covid zero?
4: De novembro de 2022 para cá, o governo chinês deu uma guinada de 180 graus na maneira como vinha enfrentando a pandemia. Até o mês de novembro, prevaleceu a política da covid zero, baseada em quarentenas e outras medidas de isolamento social extremamente rigorosas e profundas, muito mais do que qualquer coisa que tenha sido feita no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa. Mas essa política começou a provocar uma série de descontentamentos na população chinesa, que estourou no final do ano passado em grandes manifestações, nas principais cidades do país. Manifestantes saíram às ruas de
1: Pequim e Xangai por dois dias seguidos, segurando folhas de papel em branco. Muitos pediam a renúncia do presidente e o fim das rigorosas regras de combate à Covid, que incluem o isolamento de cidades inteiras e frequentes testes em massa.
4: E o governo se assustou, porque essas manifestações começaram a questionar também não só a política de combate à pandemia, mas a própria legitimidade do Partido Comunista no poder. E por conta dessa pressão política, o governo mudou de uma maneira muito repentina a condução da resposta à pandemia, e aí se fez essa guinada da Covid zero para uma política de abertura e de relaxamento muito rápida, muito acentuada, e que agora está provocando esse aumento muito grande né, no número de casos provavelmente também no número de mortos, embora a gente não tenha dados precisos sobre o que de fato está acontecendo. E a maneira pela qual essa abertura vem sendo conduzida, muito mais nessa pressão política, nessa preocupação do governo com o descontentamento dos seus cidadãos, também torna bem mais difícil ter uma resposta calibrada, adequada para a realidade da pandemia neste momento na China.
0: A política de gestão da Covid vai ser rebaixada de A para B, já que a doença tende a evoluir para uma infecção respiratória comum. Mais um passo na flexibilização das
4: restrições para conter a Covid. O governo chinês ele é não só um sistema político autoritário, como ele é também muito centralizado na figura do presidente da República e do secretário-geral do Partido Comunista, do Xi Jinping. Isso foi particularmente intenso, nesses últimos 10 anos do Xi Jinping na presidência. É mais difícil dizer não para o Xi Jinping do que foi dizer não para o Hu Jintao ou para o Jiang Zemin, que foram os presidentes anteriores a ele. Então, ele colocou de uma maneira muito decisiva, como uma marca do seu governo no enfrentamento à pandemia, esse conceito de Covid-0. Mas a partir também do momento que ele decidiu que iria mudar isso, essa transformação foi muito súbita e muito rápida, até de uma maneira que, como nós estamos observando, tem causado problemas muito graves para a China e que vão ter também impacto internacional. Mas o
1: discurso dele reforça a percepção de que os protestos foram um grande fator de
4: virada, né? Sem dúvida, foram um fator mais importante e também não foi por acaso que esses protestos aconteceram em novembro do ano passado, né? porque em outubro houve o congresso do Partido Comunista que confirmou oh. o Xi Jinping para um inédito terceiro mandato presidencial.
2: Como previsto, Xi Jinping foi eleito para mais um mandato de cinco anos. Ele assumiu o poder em março de 2013.
4: Nenhum outro líder, além do fundador do Partido Comunista Chinês, Mao Tse-tung, havia conseguido isso até hoje. E houve uma, toda uma expectativa na China que, a partir do momento em que ele estivesse, né, essa vitória assegurada, que o presidente iria anunciar medidas de relaxamento e de abertura no enfrentamento da pandemia. Uh, contudo, não foi isso que aconteceu. Durante o Congresso e logo após o encontro, todos os discursos do, do governo chinês foram no sentido de confirmar que a Covid-0 continuaria, porque na visão do governo essa política era extremamente bem-sucedida já que ela tinha prevenido um, um número grande de mortes por Covid na China, em contraste do que aconteceu em praticamente todo o resto do mundo. Então, a partir do momento que houve essa confirmação, que a covid zero iria continuar, foi a, a gota d'água. Né? Isso acabou gerando ali um sentimento muito grande de impaciência, de, de explosão social, que está na raiz de todos aqueles grandes protestos na China no final de 2022.
1: E você mesmo citou que os números divulgados sobre a China são bem limitados. Aqui no Ocidente, no geral, a gente sabe pouco de como funciona a estrutura de saúde no interior da China. Você pode nos contar quão grande é o problema
4: que se anuncia para os próximos meses? Bom, vai ser um problema realmente muito uh, sério. Né? Uh, o sistema de saúde na China ele é bom nas grandes cidades, ele é bom nas capitais, nas áreas mais desenvolvidas do país, mas ele é bastante precário no interior. E há também uma série de dificuldades relacionadas a esse modelo político-econômico muito peculiar da China. Embora a China seja governada pelo Partido Comunista e o sistema seja autodefinido como o socialismo com características chinesas, a China não é um país que tenha uma grande rede de proteção social por exemplo, para usar um hospital público, para ir numa escola, frequentar uma escola pública, os cidadãos chineses têm que pagar taxas. Isso custa caro para uma família mais pobre, para uma família que não tenha muitos recursos. Né? E há uma escassez, por exemplo, de leitos de UTI, de unidade de terapia intensiva. Então, se houver uma sobrecarga do sistema de saúde por conta de um número muito grande de infectados por Covid, as dificuldades que a China enfrentará serão enormes. Então, é possível que esse surto de Covid termine com mais de um milhão de mortos na China.
3: A revista The Economist, que tem um modelo estatístico muito sofisticado sobre a Covid, aplicou esse modelo à China. Segundo o modelo que eles aplicaram, nas condições de vacinação atuais, nós teríamos, a partir de janeiro e fevereiro, um aumento brutal do número de óbitos, chegando a um milhão e meio de óbitos até fevereiro.
4: Mas é claro que isso também não é algo que seja 100% garantido, porque a China vai enfrentar esse surto numa condição muito própria, em que mais de 90% da população tomou já a primeira dose de vacina contra a Covid. Então é diferente, por exemplo, do que a gente teve no Brasil ou nos Estados Unidos, em que o maior número de mortes aconteceu antes das pessoas tomarem as vacinas. Elas não estavam ainda imunizadas e protegidas contra a Covid.
5: O índice de vacinação dos chineses é alto, acima de 90%. O problema é que menos de 60% tomaram uma dose de reforço. Entre os que têm mais de 80 anos, exatamente o público com maior risco de morte pela doença, só quatro em cada 10 tomaram reforço.
3: Se a China conseguisse aplicar uma terceira dose da sua vacina para pelo menos 90% da população, isso exigiria uma campanha rapidíssima de vacinação, a situação melhoraria muito e nós poderíamos ter 300, 400, talvez 500, 500 mil óbitos. Ainda é muito, mas está muito longe do milhão e meio de óbitos que aparece nessa projeção estatística.
4: Mas o que ninguém sabe exatamente como vai funcionar é se essa imunização um tanto precária, de uma só dose, em muitos casos, pessoas que tomaram essa vacina há mais de um ano, se isso vai funcionar bem contra a Covid. Né? E aí vieram os problemas da política de Covid zero, em que o governo chinês apostou demais nas medidas de isolamento e nas quarentenas, né? sem estimular que as pessoas se vacinassem em várias doses, que tomassem doses de reforço, que ficassem efetivamente protegidas né, contra o coronavírus. E, em particular, em alguns grupos mais vulneráveis, como os idosos, essa cobertura vacinal pode ser muito baixa. Em algumas faixas etárias, menos de metade dos chineses estão vacinados. E me parece um contrassenso, porque... A
1: China foi até exportadora de alguns tipos de imunizantes e você nos traz agora e recentemente a gente fez um outro episódio sobre a política de Covid-0 que abordava exatamente essa baixa taxa de imunização, sobretudo na população idosa. Qual é a explicação?
4: A China exportou muita vacina, isso se tornou um componente importante da sua diplomacia, sobretudo na Ásia e na África, mas também para alguns países da América Latina, como o próprio Brasil. No entanto, dentro da própria China, a visão do governo é que seria possível derrotar o coronavírus simplesmente com as medidas de isolamento. Por que, que o governo tomou essa decisão? Porque a China teve algumas experiências no passado, nos anos 90, na década de 2000, de conseguir controlar algumas epidemias só com essas medidas de isolamento. Isso aconteceu, por exemplo, com o surto de gripe aviária, isso aconteceu com a epidemia de SARS. Então, esse foi um erro crasso na maneira como a China tem respondido uh, à pandemia. E houve também uma questão política ligada a um nacionalismo de vacinas, né, que foi todo um discurso oficial do governo chinês de que a vacina chinesa era a melhor do mundo. E nós sabemos que isso não é verdade. Elas, as vacinas chinesas são boas o suficiente, elas são uma ferramenta importante para se combater a pandemia, mas as vacinas feitas na Europa e nos Estados Unidos com a nova tecnologia do mRNA são muito mais eficazes.
5: A Organização Mundial da Saúde também já demonstrou preocupação com a alta de casos de covid na China e pediu que o governo chinês aumentasse a taxa de vacinação no país. A China está para receber, só agora, o primeiro lote de vacina estrangeira desde o início da pandemia, mas nem é para vacinar os chineses. A Alemanha enviou para a China imunizantes da BioNTech, que num primeiro momento vão ser aplicados apenas em alemães que vivem no país. Scholz pressionou Pequim a disponibilizar a vacina gratuitamente também para os cidadãos chineses. Mas o governo de Xi Jinping ainda insiste em usar só vacinas produzidas internamente. E elas não tiveram a fórmula atualizada para combater as novas variantes do coronavírus.
4: E agora? Diante de uma ameaça realmente que pode gerar centenas de milhões de pessoas infectadas e sabe-se quantas pessoas morrendo de coronavírus... Será que o governo chinês vai ser mais flexível e aceitaria essas oportunidades de cooperação internacional com o Ocidente? Ou será que prevaleceria uma visão nacionalista de só usar vacinas chineses menos eficazes? Essa também é uma discussão ética e política importante para a China nesse Sem futuro dúvida. próximo. Me espera só um
1: instante que eu já volto para retomar minha conversa com o Maurício. Com o C6Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. pode ter um problema adicional aí, porque a partir de 8 de janeiro a China vai reabrir as suas fronteiras para estrangeiros. E essa abertura acontece perto de um momento do calendário particularmente perigoso para a contaminação de doenças. Você pode nos explicar que momento é esse e como é que está funcionando o trânsito de chineses tanto dentro do país quanto fora?
4: Claro. Vamos lá. Então, por que, que janeiro é um mês delicado para questões pandêmicas na China? por duas razões. Primeiro, porque é o mês em que há o feriado mais importante da China, que é o Ano Novo Lunar. Ele tem uma data variável, mas ele acontece no final de janeiro. E esse é o feriado no qual os chineses vão visitar as suas famílias. Então, que aqueles chineses que trabalham em Xangai, em Pequim, em outras grandes cidades, vão para o interior, para as suas cidades natais, para os seus vilarejos rurais, ficar com os pais, com os avós, com os filhos. Muita gente aglomerada em trem, em avião, em ônibus. Então, os riscos de contaminação, de infecção, são muito altos. E janeiro também é mês de inverno na China. É né? o período mais frio, sobretudo no norte do país, né? onde faz uma temperatura muito baixa. Isso também agrava o risco de doenças respiratórias. Então, é uma conjugação ali perigosa, né? bastante arriscada. E a situação das viagens? Bom, como parte dessa política de Covid-0 havia muitas restrições para entrar e sair da China, seja para os chineses, seja para os estrangeiros, ou mesmo para viajar dentro da própria China. E o governo agora está tá tirando todos esses obstáculos, né? todas essas restrições. Então, a gente pode imaginar que vai haver um aumento também muito expressivo do número de viagens dentro da própria China, ou de chineses para o exterior.
1: Os chineses não escondem a animação para voltar aí a fazer as malas e percorrer esse mundão aí afora. Antes da pandemia, em 2019, a gente lembra que 155 milhões de chineses viajaram para fora. Agora, em 2020, esse número caiu para 20 milhões. Viajantes que entrarem na China vão precisar apenas então, mostrar um PCR negativo feito até 48 horas antes. Além disso, também vai ser afrouxado o limite de voos diários ao país. Hoje, apenas 6% do que era antes da pandemia.
4: Mas os outros países estão respondendo a isso. Então, nos Estados Unidos, em vários países europeus, já existem várias restrições novas... Para, os, para quem está indo da China para essas nações. Né? Então tem que apresentar, por exemplo, um teste de Covid, um comprovante de que não está infectado, porque existe um medo por parte desses governos estrangeiros de que quem está indo da China para o Ocidente acabe levando também a Covid, inclusive com o risco do surgimento de novas variantes, né? porque num país com mais de um bilhão de habitantes e com muita gente sendo infectada, há essa ameaça de que a China possa se tornar uma grande incubadora de novas variantes da Covid e talvez de variantes mais agressivas, mais contagiosas, que causem um dano maior à saúde. Então, esse é um dos modos pelos quais a pandemia na China afeta o mundo inteiro e não só os chineses.
1: Eu vou abordar com o infectologista Júlio Croda os aspectos sobre os efeitos sanitários de um surto por lá. Mas com você eu queria focar o aspecto econômico global. O que, que deve acontecer se a situação por lá continuar do jeito que está?
4: Bom, a China hoje é a segunda maior economia do planeta, né? atrás apenas dos Estados Unidos. E mesmo antes desse atual surto de Covid, a economia chinesa já não vinha bem. Desde o início da pandemia, ela tem crescido a taxas mais baixas, em muitos casos, as mais baixas desde o início dos anos 90.
0: No terceiro trimestre, a economia da China cresceu 3,9%. Ficou abaixo da meta do governo.
4: E o que acontece na economia chinesa impacta na economia global. A China hoje é a grande fábrica do mundo. Então, por ela, passam cadeias produtivas envolvendo todo tipo de mercadorias, de telefones celulares, automóveis ou computadores. E se esse surto de Covid se tornar muito grave na China, ao ponto, por exemplo, de atrapalhar a produção ou a circulação de mercadorias, isso vai resultar numa pressão inflacionária para vários outros países. Então, isso pode afetar os Estados Unidos, a Europa, a América Latina, a África, e ter realmente ali consequências negativas globais. Algo nesse sentido já vinha acontecendo por causa da Covid-0, e agora o que a gente pode ter, são esses impactos ruins por conta de uma sobrecarga do sistema de saúde, por conta de muitos trabalhadores chineses correrem o risco de ficar doentes de Covid.
1: Maurício, obrigada por falar com tanta clareza para a gente. Foi ótimo ter conversado com você para entender o que está que acontecendo por lá. Já está convidado para a próxima aqui no assunto. <risos> Muito obrigado. Júlio. Quais são os possíveis impactos que você enxerga para o Brasil caso a transmissão da Covid continue crescendo lá na China?
0: Nós temos dois impactos mais importantes. Um é o surgimento de uma possível nova variante, como é o escape de resposta imune. Porque quando a gente tem mais transmissão, nós temos um risco de mutações e surgimento de novas variantes que possam ser responsáveis por novas ondas, novas hospitalizações e óbitos. E o segundo ponto importante é insumos estratégicos. O que vem a ser esses insumos estratégicos? Equipamentos de proteção individual, medicamentos específicos, é, máquinas é, relacionadas à assistência ao paciente, né? respiradores, é, eventualmente é, algum equipamento específico que a gente importa da China. No passado, a gente já viveu isso, né? No início da pandemia, Sim. por conta... Né? É, do aumento de número de casos e utilização desses é, equipamentos de proteção individual, máscara, luva, a China cancelou as suas exportações para o resto do mundo.
1: O governo de São Paulo anunciou o cancelamento da compra de 1.280 respiradores da China porque a empresa fornecedora só havia entregado pouco mais de 430 unidades. Júlio, alguns países já impuseram exigências para viajantes vindos da China. E você costuma dizer que medidas assim podem acabar tendo um efeito contraproducente para o monitoramento de novas variantes. Pode nos explicar por quê?
0: Todo mundo precisa monitorar o surgimento de novas variantes através da vigilância genômica, que é como a gente observa a circulação dessas novas variantes, sempre sequenciando uma porcentagem dos pacientes com Covid-19. Quando você tem qualquer restrição ao ir e vir de alguma população específica de algum país, isso leva a algum tipo de constrangimento, ou seja, aquela pessoa não pode mais circular em outros países ou se exige um teste, como está sendo exigido atualmente é, para entrar nos Estados Unidos, principalmente de viajantes é, que vêm da China. E isso faz com que haja um desestímulo para fazer esse tipo de monitoramento, para comunicar novas variantes às autoridades, porque isso pode trazer algum impacto econômico do ponto de vista de negócios, gera preconceito também. A gente já viu isso no passado, quando surgiu a Omicron é, no continente africano, com as pessoas que residiam na África do Sul. Então, é, não é adequado né, a gente restringir é, as viagens de, de nenhum tipo de viajante por a sua origem, né, pelo país que vem, e nem impor nenhum tipo de restrição, como, por exemplo, está sendo imposta para os viajantes que chegam da China nos Estados Unidos. Os Estados
4: Unidos vão impor testes de Covid para viajantes vindos da China.
5: Os Estados Unidos alegam falta de transparência nas informações. O governo chinês reagiu. O ministro das Relações Exteriores disse que é preciso haver uma justificativa científica para os Estados Unidos barrarem chineses. Outros países já endureceram as regras para a entrada
0: de passageiros vindos da China, como o Japão, a Índia e a Malásia. Porque faz com que o governo adote uma medida mais simples, de não monitorar, de não testar, de não sequenciar e de não informar as autoridades sanitárias.
1: Quando você podia manter a fronteira aberta, mas testando todo mundo... Que viajasse, é isso.
0: É isso, principalmente, né, manter, é, permitir que as pessoas viajem sem nenhum tipo de restrição e testar uma porcentagem dessa população, 5%, 10% dos viajantes, para identificar precocemente novas variantes, é esse preparar melhor para uma nova onda que sempre vem associada com aumento de número de hospitalização e óbito.
1: E, Júlio, para terminar, você falou da necessidade do Brasil se prevenir para eventuais novas ondas. Então, eu te pergunto, qual é o retrato da pandemia hoje no Brasil, especialmente no que se refere à vacinação?
0: No passado, o Brasil teve uma cobertura vacinal muito interessante, principalmente quando a gente analisa duas doses de vacina. Nós chegamos a 80%, 90% de cobertura vacinal em diversos estados. Entretanto, quando a gente observa a dose de reforço, a terceira e a quarta dose de reforço, é, nós temos uma baixa cobertura vacinal. Nós temos menos de 70% da população acima de 18 anos com três doses de vacina e para a população acima de 40 anos que poderia estar tá recebendo a segunda dose de vacina, menos de 50% da população recebeu essa segunda dose de vacina. Muito importante entender que no contexto de novas variantes, a cobertura vacinal, principalmente em idosos, é, tem que ser extremamente elevada. Então, assim, 50% de cobertura vacinal nessa população acima de 40 anos é muito baixa e é, esse novo governo tem que se preparar para esse grande desafio que é achar essas pessoas é, que não foram vacinadas.
1: Fazer uma espécie de buscativa dos não vacinados, é isso?
0: Exatamente. O termo técnico é justamente esse: buscativa, encontrar essas pessoas, é, trabalhar a comunicação do ponto de vista de poder é, diminuir né, a, a resistência à vacinação, a hesitação vacinal e a gente poder elevar essas coberturas vacinais, garantindo maior proteção. A gente tem um desafio agora, que é uma nova vacina bivalente. Já foi anunciado, inclusive, pela nova secretária de Vigilância em Saúde, né, que é, vai fazer uma campanha de vacinação junto com a gripe, vai ofertar essa vacinação para o mesmo, mesmo grupo, é, mesmo é, público-alvo, que são idosos, crianças, é, trabalhadores de saúde. É importante a gente trabalhar a comunicação junto com essa grande campanha de vacinação, principalmente para esse grupo com maior risco de hospitalização e óbito, os idosos imunossuprimidos e as crianças.
1: Júlio, foi um prazer falar com você, você que é uma voz tão conhecida da gente aqui no assunto. Obrigada e até a próxima.
0: É um prazer, Natuza, estar com vocês novamente do assunto.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.